0: E a segunda temporada do Arroz com Feijão Cast é apresentada por Alelo, Plusoft e Veloy. E, claro, como você já sabe, estamos aqui para te acompanhar na hora que você estiver com fome de conteúdo. Com qualidade, então senhoras e senhores sejam bem-vindos e eu já começo dando um alô muito especial para os meus especialistas na cozinha do negócio, alô Gisele Paula
1: Oi, oi Eric, oi Gil, satisfação estar aqui com todo mundo e num dia tão especial que a gente tá gravando hoje né
0: não tinha como não começar por você. A gente tá gravando hoje no Dia da Mulher. Dia Internacional da Mulher, né, Gil? Eu tinha que dar um louco é. para ela primeiro, né? Meu amigo Gil Pará. É.
2: Salve, salve, nação podossférica brasileira. Aqui quem fala é Gil Pará. Bem-vinda, Gil. Feliz Dia da, da Mulher. Para todas as mulheres que ouvem aí o nosso podcast Arroz com Feijão Cast na área.
0: Boa, isso aí. Então, galera, sem mais delongas, em homenagem às mulheres, atrasado, né? Porque você vai estar ouvindo uma semana depois. <risos> Mas com muito amor e carinho, bora pra pauta. Boa, nossa pauta de hoje. Nós vamos discutir hoje aqui sobre qual é o DNA da sua empresa. Nós vamos falar sobre cultura, manifesto de marca, missão... E aí vem a seguinte pergunta. Se os colaboradores e clientes sabem por que a sua empresa existe, sabe para onde a empresa está indo? Tanto os colaboradores que fazem ela caminhar, quanto os clientes que consomem tudo aquilo que ela gera. E aí eu quero te perguntar, você já parou para pensar nisso? Você, mente empreendedora, que está aqui nos ouvindo. Bom, a nossa provocação hoje... E antes de compartilhar isso com meus colegas aqui, eu quero trazer para você um exemplo que se aproxima muito da realidade de qualquer negócio, que é a construção desse DNA. E quando a gente estava discutindo a pauta antes, eu coloquei isso com a Gisele e com o Gil, Poxa, tem tantas empresas, as pessoas que nos ouvem são de empresas de variados tamanhos. Será que de fato elas estão atentas a isso? Será que elas estão pensando de fato no porquê aquela organização existe? Porquê aquela empresa foi criada? Com qual objetivo ela trabalha todos os dias para entregar o melhor para os seus clientes? E aí a gente foi discutindo porque será que essa é a principal dor hoje do empreendedor da empreendedora será que não tem outras coisas antes para ela poder para ele poder resolver e aí a gente chegou à conclusão que por mais que existam problemas a serem resolvidos o DNA não pode ficar em segundo plano a missão da empresa o golden circle né os valores dela não podem ficar para segundo plano isso é uma dor imediata também que você que está nos ouvindo precisa resolver olha a sua empresa tem que ter um propósito. Tem que ter um porquê de existir. E eu quero pedir sua ajuda, Gi. As pessoas que estão nos ouvindo e querem saber, mas espera aí, por que, que a minha empresa tem que ter um porquê?
1: Nossa! Eu acho que é pergunta fundamental para qualquer negócio. É, antigamente, as empresas eram criadas, mas se falava pouco sobre isso. né? É, nascia para alguma necessidade mas não se tinha claro o porquê da empresa existir. É, e hoje, cada vez mais, vem se falando sobre a importância de você ter um porquê. É, qual é a razão da sua empresa existir? Não pode ser apenas para vender um produto ou um serviço, porque isso é o resultado final, né? e unicamente material. Quando a gente vai para o porquê, é a razão, é o que faz você levantar todos os dias, se inspirar e ir lá entregar diariamente a sua energia por aquela causa, por aquele negócio. É mais que ganhar dinheiro é, e quando a empresa ela está alicerçada num porquê, ela se torna mais forte, uma cultura mais forte e ela vai mais longe. Mas como assim, Gisele? Por que, que ela vai mais longe se ela tem um porquê? Primeiro, o objetivo estratégico dela vai estar muito alinhado com o seu propósito de existência. E o empreendedor, ele é seduzido o tempo todo por criar coisas novas e diferentes, ajustar produto, ajustar público, fazer aquilo que é, o mercado está pedindo, porque o concorrente faz. Quando você tem um alinhamento para onde a sua empresa está indo você não cai em qualquer vacilo né? ou em qualquer é, sedução que lhe vem para fazer algo tem que estar tá alinhado com aquilo que você se propôs a, a entregar como empresa e quando você tem isso claro o empreendedor tem isso claro ele também leva para a equipe dele para os seus colaboradores e aí a gente passa a ter um com um sonho comum, que a gente chama, né? que é todo mundo na mesma direção. É muito ruim quando a gente vai para uma empresa ou conhece um, um negócio que as pessoas não sabem qual o futuro delas, qual é o futuro do negócio, para onde que ele está indo. Quando você tem isso claro, até a perspectiva dos colaboradores de quero fazer parte disso, não quero, quero jogar, esse, sonhar esse sonho junto... É, muda, né? E aí você vai ter cada vez mais um time engajado que vai te gerar mais resultados, clientes mais engajados com o seu propósito, que vai levar a sua empresa para o um próximo nível.
0: Isso é muito interessante, Gil, a forma como você coloca de levar a empresa para o próximo nível, porque quando o empreendedor a empreendedora já tem isso desde o início, ela já nasce predisposta a subir isso muito rápido, né? A escalar isso muito rápido. E antes de passar a bola para o Gil, eu quero dar um exemplo da USO que é da minha querida amiga Camila Ferreira. E eu fiz questão de abrir lá no site dela, que é o isoul.com.br, para entender qual era a verdadeira essência, qual é o verdadeiro DNA. E o I, para nós mineiros, né, Gil? Que o Ju já é meio mineiro, ele é paraense mineiro. Eu também né?
1: sou meio é. mineira, sou filha de mineiro. Sou mãe, é, sou sua mãe, sua mãe, né?
0: Verdade, é verdade, é verdade. É... E o I, o I sou, né? Tipo, o espírito I, né? O sou de, de espírito. E ela fala uma coisa muito legal que ela coloca no meio assim. Temos como objetivo mostrar para o mundo nossas riquezas em forma de produtos, solucionando os problemas da sociedade através do design. E aí abre aspas. Não seguimos tendências produzimos livremente o menos industrial possível. E aí ela vai falando de Minas Gerais em todas as suas peças. Cafezinho, pão de queijo, isso minerês. É, é É maravilhoso, é maravilhoso. E, e ela, né, como mulher, como empreendedora, e trazendo isso à tona. E aí eu quero passar a bola para você, Gil. Como é que você vê o pequeno empreendedor, a pequena empreendedora que já começa a fazer isso, a construir o DNA desde o primeiro dia, desde quando a empresa nasce. Como que você vê isso na prática?
2: Olha, Eric, por estar num dia tão especial, dia 8 de março de 2021, Dia Internacional da Mulher, eu quero aqui abrir é, essa, essa pauta com... assim, Acho que vocês estão conseguindo me calibrar aqui, o sabor que eu tô falando, né? O, 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 né, o gosto que eu tô colocando na boca Porque eu quero falar de doces E falando de doces, coisas gostosas Que tem aqui em Minas É lembrar dela Mas é doces, que é lá de Carmópolis né? é Um empreendedor assim, De mão cheia Quando você fala em DNA é, Em Minas Gerais, no Brasil Vem à minha mente é, essa figura esse ícone do empreendedorismo feminino... que é a Mazé Doces... ela tem isso daí... todos os dias... quem segue a Mazé... arroba é Doces... no Instagram... vai ver o tão quanto... os olhos dela... brilham... desde cedo... ela vai lá... como fala mesmo aqui em Minas... apanhar a manga... apanhar o limão... ela mostra todo o procedimento... como é que são escolhidas... cada fruta... para poder cristalizar... fazer o melhor doce ter o melhor produto nos melhores pontos do Brasil, que é a Mazé Doce. Então, o DNA, para mim, quando vem à mente, é da Mazé Doces, porque ela tem essa na, na cultura dela, no cerne muita clareza, desde quando ela começou e onde ela, onde ela quer chegar, onde ela está subindo. Porque a, a história que ela tem com a família, a história que ela tem com os pais, tudo que foi deixado de aprendizado, desde fazer o... A receita que é fazer o doce no tacho, ela passa isso daí através da, da, das mídias sociais. Então é muito gostoso é, a gente ver uma pessoa, um pequeno empreendedor, crescendo igual a Mazé, que hoje tem, não sei nem quantas lojas ela tem, tem mais, que já, já perdi as contas. Mas ela começou lá atrás. E foi errando, aprendendo, é, me conectando com pessoas, às vezes, dando a oportunidade do erro e do acerto, que no Brasil é muito comum o empreendedor começar. E às vezes ele encontra as dificuldades e desiste. Então, deixa eu te falar uma coisa. Arroba, é, mas é doces. Segue essa mulher que você vai aprender muito com ela. Eu sempre aprendo quando eu olho as postagens. Quando...
1: Eu não conhecia, eu vou, conhe... vou conhecer e começar a seguir.
2: Você conheceu ela, Gi?
1: Não, não conhecia. Vou começar a seguir agora. Segue
0: ela. E, e sabe sabe qual é o exemplo que me vem à mente, Gil? Que é uma fala até bem mineira. Que eu acho que dá pra gente traduzir ela de uma forma até mais ampla. Que é aquela antiga que fala assim... O olho do dono é que engorda o porco. Ah, sim. É, claro. só, que, só que aí que... Assim, a leitura primária que a gente faz é aquela percepção do olho sobre o prisma da cobrança, sobre o prisma da fiscalização, né, sobre assim uma coisa rígida, mas eu acho que não. Talvez essa leitura que você traz da Mazé tá ali desde o primeiro é momento até o último. Eric,
2: é de leveza, É de é, leveza, é. é o olho? É.
0: Mas assim, o olhar da essência, Perfeito. o brilho Exatamente. no olho. Exatamente. Ah, cara. É. E se a gente mudasse, assim, então, e falasse assim, o brilho no olho do dono... Que, é que engorda
1: gola... pouco, é verdade. <risos> ah, né? Assim, não é. É, é verdade. Não é, cara. Vocês <risos> lembram lembra que no
0: episódio passado o Gil profetizou coisas aqui, né? Ele foi escrevendo. falou fiz uma teoria aqui, uma pois tríade é. do sucesso. É, é, que... É. Já criou tá da hora. Vendo? É. É. Agora eu trouxe uma também Que é O brilho no olho do dono É que engorda, é que engorda o porco é. Cara, que sensacional é Que faz o sensacional. doce
2: ficar mais doce e mais saboroso né, faz. Que é o damazé
0: é verdade, é verdade E que exemplo belo também Ainda mais a gente trazendo aqui Exemplos de, de empreendedorismo feminino A gente espera que Muitas mulheres e cada vez mais nos ouçam Pra poder ecoar isso para cada vez mais e mais gente. E eu quero aproveitar, pessoal, para colocar essa, esse viés do DNA também da Veloy porque desde que ela entrou no mercado, ela já chegou com a mesma proposta, que era descomplicar a mobilidade urbana, além de oferecer uma solução de pagamento automático para pedágio e estacionamento. Isso sempre de forma simples e rápida para que a gente tivesse controle na palma da mão. E toda a construção das plataformas da Veloy foi feita em nuvem desde o início, com tecnologias de alta escalabilidade e ampla aceitação no mercado, que permite que o usuário faça, desde a aquisição até a gestão do seu adesivo, tudo por celular. Além disso, a Veloy sempre ouve as dores dos clientes diariamente para buscar entender quais são as necessidades, para dessa forma poder construir a marca. Sabe que é um exemplo legal? Foi a criação do Veloy Turbo. Que é um clube de vantagens que foi lançado agora em janeiro. E que as pessoas, né, os usuários começaram a mandar mensagem em rede social, na ouvidoria. Pedindo sabe o que? Desconto. E nisso a Veloy criou a Veloy Turbo... Pensando aí em lojas parceiras, produtos parceiros. E hoje já são mais de 230 parceiros entre loja, departamento, lazer, alimentação e até educação. É um incentivo que justamente turbina a experiência de quem é Veloy. E eu quero contar uma coisa pra vocês. Vocês sabiam, Gil e Gi, que hoje menos de 15% da frota nacional tem adesivo? Tem muita escala, tem Nossa. muito mercado para crescer, né? E é por isso que a Veloy trabalha todos os dias para se tornar uma carteira digital, né, apoiada por um aplicativo, mas que tem solução de mobilidade, tudo em um só lugar. Lembrar disso, né? a Veloy é para todos e veio para dar liberdade de escolha no mercado, que é tão comoditizado. Ou seja, o DNA da Veloi é muito claro. Gente, isso aí não dá para negar.
2: É, é uma marca de sucesso, né, Eric? Quando você traz isso daí, é, DNA, cultura, é lembrar de marca como construir uma marca de sucesso, o Sebrae tem um artigo que diz exatamente isso, como construir uma marca de sucesso, que traduz a imagem que deseja passar para o mercado e por isso quando se cria e que se tem um propósito bem definido, posicionamento do negócio e as vantagens sobre a concorrência. Isso é muito importante ter essa clareza de, de marca, por quê? Porque quando a... a o empresário, o empreendedor, ele monta o negócio. Claro, o objetivo dele é, é escalar, é ter lojas próprias, é ter modelo de franchise, dependendo do que ele tem no seu, no seu escopo de trabalho e também conforme o mercado vai ditando. É, o público, o diferencial do negócio, o nome, a identidade visual, o posicionamento e os pontos de contato com o cliente são alguns dos principais atributos que a marca carrega e devem ser considerados na hora que ela é criada. Para isso, gente, a Alelo detalhou cada um desses atributos no seguinte artigo, as sete dicas importantes para criar uma marca de sucesso para o seu negócio. Que você pode encontrar esse conteúdo e outros através do blog.alelo.com.br. É só clicar aqui nesse blog que você vai ter aí uma infinidade de conteúdos relevantes que vai gerar sintonia com o teu negócio ou com o momento que você esteja passando. Não é isso, Gi?
1: Muito bom. É, e falando de DNA, gente, o DNA de uma empresa é, cada vez mais tem sido observado é, não só por quem investe na companhia, mas pelo cliente também. Uh, então, hoje, os consumidores eles querem comprar de empresas que se preocupam, né, de maneira geral, com o meio onde elas estão, com o social, com o ambiental, com a diversidade, com a inclusão. Uh, cada vez mais isso tem sido cobrado, exigido né, das empresas. E tudo isso vai compondo o que a gente chama de reputação. Então, podemos dizer também que o DNA de uma empresa reflete na reputação dela. E tanto para identificar gente que gosta do seu negócio, como identificar uma possível crise, a saída sempre é estar tá atento ao que as pessoas estão falando, né? Monitorar, monitorar as redes sociais e analisar o público, tanto externo, que vê a empresa, quanto o, o colaborador, né? o que ele tem... É, qual é o termômetro dele dentro da empresa? E como fazer isso? Tem uma solução da PlusSoft que ajuda muito e pode ajudar você que é empreendedor, empreendedora que está nos ouvindo aqui, a melhorar essa escuta é, do feedback externo e que vai poder ajudar você a melhorar cada vez mais dentro da sua empresa. A PlusSoft tem uma ferramenta de listening que é o PlusSoft Social. Com a Plusoft Social, é possível você monitorar redes sociais, sites para medir o sucesso da marca e ainda receber é, de forma nativa, uma integração nativa, todas as reclamações que chegam no reclame aqui da sua marca e no consumidor.gov direto dentro dessa plataforma. Ou seja, dá para acompanhar a reputação digital do seu negócio em todos os lugares no ambiente digital em uma única plataforma. Então, se você quiser saber mais, vai lá no site da Plussoft, plussoft.com e confira lá o Plussoft Social, que é uma ferramenta muito bacana que eu conheço e super recomendo também.
0: Legal demais. E, gente, voltando ao assunto aqui específico de ter uma clareza no DNA. Olha que interessante. Né? Você já parou para pensar que as empresas que têm essa construção bem feita, elas funcionam muito bem, independente disso que a gente brincou agora há pouco, que é a presença ou o olhar do dono. O discurso das pessoas, do atendimento, a gestão, da limpeza, a segurança da, sei lá, parte logística, é o mesmo. O discurso é um só. E hoje a gente tem grandes empresas aí que são redes, por exemplo, associativistas. Eu já trouxe case aqui de alguns que são clientes nossos que tem mais de mil colaboradores no total espalhados por Minas, por exemplo, ou por outros estados do Brasil. Mas a gente tem sempre que olhar para o grande, para o médio e para o pequeno que podem estar nos ouvindo. E aí eu quero perguntar para vocês... Vocês acreditam que o Missão, Visão e Valores tem que ser só uma frase bonita ou tem que ser algo que faça muito sentido de verdade e que tenha capacidade de não só motivar interno quanto externamente? Não é panela de pressão, tá? É só nossa retinha final aqui.
1: Olha, eu, eu vou puxar aqui, Gil, porque eu tô nesse momento ajudando uma empresa no processo de aculturamento interno. Uma empresa que nasceu no digital, só que ela foi sendo construída, construída e se percebeu que é, do propósito dela inicial de que era melhorar a vida das pessoas, eles estavam ficando longe conforme a empresa foi crescendo. Então, agora é o momento dela é, dar um, um passo atrás para dar 10 para frente, né? de botar todo mundo na mesma página... É, aculturar ou injetar isso né, no DNA, injetar isso no sangue para que as pessoas possam seguir é, com o propósito da empresa. É, e eu, eu vejo assim que muito, no início era muito comum que missão, valores, tivesse só, fosse só uma frase bonita para colocar na parede. Hoje as empresas que não tiverem isso, é, muito forte no seu dia a dia... Não, não funciona colocar na parede... não se sustenta estar só na parede... É, a missão... propósito e valores da empresa... é o que ela vive todo dia... é o que ela respira... é o que o líder faz... é o que o líder mostra... nas suas atitudes diárias... Né? no exemplo que ele dá... É, cada atitude que o líder tem dentro de uma empresa ele está traduzindo é, em mensagem para as pessoas, assim, oh, isso é o que a gente pratica, isso é o que a gente faz na empresa. Então, nesse ponto, Eric, eu acho que o líder ele passa a ter um papel fundamental na transmissão desse propósito, desses valores. E colocar na parede é consequência, né? Tem que estar na parede também, na parede, ou, em, ou agora é tudo digital, né? Ou em algum lugar... Tem que estar também, concordo que tem que estar para ter a mensagem visual aparecendo ali. Mas muito mais que isso, ela precisa estar nas atitudes.
2: Legal, a Gi falou, Eric, em, em transmissão, que a liderança deve transmitir. É, eu acredito até que antes de transmitir essa mensagem que é a missão visão em valores, é preciso construir essa missão visão em valores ou revisitar, porque quando o ambiente muda, é necessário ver se tem que modificar alguma frase, alguma palavra, ver se a, a, para onde a gente está indo, que é a visão, para a gente estar olhando para o mercado se realmente faz sentido aquela, aquela visão, se a missão ainda é a mesma para os meus clientes é, e para mim também. Então, a todo momento, a qualquer momento, pode ser revisitada essa, essa, essa tábua de valores aí. Pelo, pelo empresário e sua equipe, porque algumas empresas acreditam que a missão, a visão e valores são construídas pelo dono, e não é verdade. Isso daí é um mito, tá tem que desmistificar, desmistificar essa crença. A missão, e visão e valores, é, eu participei de alguns formatos em outros, outras empresas que eu trabalhei, e ela, e ela é construída juntamente com a equipe, porque se você apenas coloca lá é, os, os valores da tua empresa e, e esses valores não são os mesmos da tua equipe que é recrutada, cada um vai puxar para um lado. Né? Então, se, por exemplo, o dono acredita que atender bem o cliente é um valor, o colaborador que foi recrutado não entende isso daí pode ter certeza que vai ter fissura, né? vai ter um afastamento, vai ter o um hiato. Então, é importante que a missão e a visão e valores seja construído o gerente, ou o gestor, o dono né? da, da, da empresa juntamente com a sua equipe. Tem metodologias ágeis aí que resolve esse problema, que é justamente elencar, colocar todo mundo num ambiente só para pensar as estratégias da empresa e ver para que rumo ela vai. Então é importante a construção para depois transmitir isso daí para o mercado. E tem que estar tá muito co coesa, né? Com o engajamento e principalmente aí no DNA da, das pessoas.
0: Boa, Gil, você me lembrou uma história que era. Agora eu não lembro se quem falou isso foi o fundador, gestor, alguém do McDonald's. Eu acho que eu já trouxe isso aqui. Que eles diziam que pra trabalhar no McDonald's tem que ter ketchup na veia, né? É. E aí não era só sangue não, era ketchup na é, veia pro negócio acontecer. É. Mas nós vamos falar disso agora aqui no nosso quadro especial de hoje. Um quadro super novo, um quadro que vocês nunca participaram, chamado Panela de Pressão. Já ouviram falar? Já! Uhul! <risos> então, bora pra panela, João Gabriel. Leva esses dois a panela. Bora bom. Então, sejam bem-vindos à panela. Esse ruidinho aqui da tampa fazendo aí nossos corações acelerarem. E é um momento muito importante para você que nos ouve Porque daqui nascem insights reais Que você pode aplicar no dia a dia do seu negócio de verdade E hoje vai ter tudo a ver com o case que a gente debateu Que é justamente a construção A construção ou a ajuda na construção do seu DNA Da sua missão, visão e valores Então eu vou contar o case E aí convido um dos meus dois amigos para participar, beleza? O case é o seguinte A empresa é uma pizzaria é uma pizzaria, ficou fechada durante um tempo na pandemia. Eles aproveitaram aí pra sentar e reorganizar essa questão da missão deles, né? Por que eles existem, como eles trabalham, o que eles fazem. A gente pode chamar também de Golden Circle aí se a gente quiser. E aí eu quero perguntar para o meu colega que vai participar aqui. Tem hora que eu chamo de amigo, tem hora que eu chamo de colega, né? Porque eu quero criar menos amizade nesse momento pra não ter briga depois. <risos> Mas que é o seguinte me ajuda com três passos. Eu preciso de três passos porque eu quero construir o DNA da minha empresa amanhã. Assim que eu ouvir esse episódio, eu já quero sentar com o meu time e construir o meu DNA, a minha missão, minha visão, meus valores, meu Golden Circle, como você preferir. Certo? Ficou claro, Gil? Ficou claro, Gil?
1: Uhum. uhum.
0: Então, beleza. Então, 3, 2, 1... É com você, Gil... Gisele.
1: <risos> Ai, Deus, não vale, né?
0: <risos> um minuto, dia da mulher, mostra que você então, bora, veio pra resolver.
1: Bora. Olha, gente, o jeito mais simples, mais rápido, mais prático é você reunir seu time, reunir as pessoas da sua equipe. E isso é uma construção em conjunto, que todos vão participar. É, a gente já falou de outras metodologias aqui, mas a metodologia mais prática é você fazer o design think, que é a junção de ideias, né, através de um momento espontâneo, com o uso de post-its, as pessoas vão dizendo ali, até chegar a uma conclusão. Usando três etapas. A primeira é achar o porquê, o porquê do meu negócio, usando até a metodologia do Simon Sinek, né, que é do Golden Circle. Então, o porquê do meu negócio e aí fazer um toró de ideias, né, onde as pessoas vão dizer o porquê e depois chegar numa conclusão. Como é que eu faço isso e o que eu entrego no final? Então, o seu produto, seu, é, o resultado final que vai lá para a mão do cliente é o quê? Mas antes do que tem o como e tem o porquê. Então, trabalhe nisso, não faça sozinho, faça com toda a sua equipe e você vai ter um resultado extraordinário não só de identificação do seu porquê mas também de engajamento de toda a equipe é isso
2: maravilhoso aprovado Passei. Gil Pará oh yes passou ela falou design thinking né eu gosto, gostei design thinking, thinking. né? <risos> não, não eu gostei porque a metodologia ela ajuda bastante nessa, nessa etapa aí desse processo ela é bem efetiva mesmo não é ela é oh.
1: verdade uhum
0: que bacana... Então cumprimos com o nosso combinado de entregar para você algo tátil, palpável, que você pode fazer amanhã. É sempre importante que você busque mais informações. Nós aqui somos, somos uma das fontes, mas a Gi trouxe aí Golden Circle, Simon Sinek, Design Thinking, trouxe uma série de informações para você pesquisar e colocar em prática a partir de amanhã. Não só na sua pizzaria, talvez você não tenha uma pizzaria. Talvez você tenha um pet shop, talvez você tenha uma papelaria, talvez você tenha um... O que você quiser, o que você tiver. E aí é importante essa construção. É isso, meus queridos. Então, podemos nos despedir por Opa, hoje? Vamos lá. Poxa, embora.
1: passou tão rápido, né, gente? Foi mesmo. Passou
0: rápido, é... não passou? passou? Já tô com saudade dos é nossos aí.
1: ouvintes. <risos>
0: <risos> <risos> Bom demais. Então, ouvintes, nós estamos aqui para agradecer e dizer que esse é o nosso arroz com feijão cast e a gente espera de verdade que você tenha aproveitado ou melhor, alimentado a sua mente sempre com informação de primeiríssima qualidade se você gostou, faz uma gentileza compartilhe com mais alguém porque pode fazer sentido para outra mente empreendedora assim como a sua então muito obrigado mesmo por investir 30 minutos aqui com a gente escolhendo o meu, o seu e o nosso arroz com feijão cast vamos nos conectar? então o nosso instagram tá lá esperando a sua mensagem, o seu alô o seu follow que é o arroba arroz com tamo lá e aí tá o meu também, arroba Segue o Eric, o Gil 032, ou é arroba Gil Pará? Eu sempre arroba confundo. Arroba Gil
2: Chagas, você falou pra eu trocar.
0: Arroba Gilmar Chagas, <risos> aí, Os dois. <risos> arroba Gil Chagas é. e arroba Gisele Paula. Mas um dia já foi arroba já. Gil 032, não é? Já. Ah, então pronto. isso. <risos> e aproveitar pra agradecer e mandar um salve muito especial pro nosso produtor aqui, Sonoro João Gabriel, no Instagram da Concha Sons, Concha Produtora de Sons, que é o arroba Concha Sons. Então é isso, gente. Muito obrigado. Nosso episódio foi gravado no dia 8 do 3, Dia Internacional da Mulher, e que a gente se orgulha muito em ter uma dama aqui que representa muito bem as mulheres desse nosso Brasil, trabalhadora, guerreira, dedicada, que tá com a gente aqui, trazendo <risos> mais do que essa voz. Tem
2: salto alto sentada. tem um filho. De
0: salto alto, é, sentada, tá sempre de boca, que não de usa bem mais.
1: É, hoje tá não tropeçando, mais. tá igual menina de 15 anos, é. né,
0: menina de 15 anos que põe salto, agita desse jeito que ela desacostumou, mas isso não muda nada, é. porque ela continua super elegante, Se que quem aprendeu uma vez
1: e... não esquece mais, tá, não esquece é
0: mais é isso aí gente, obrigado pelo episódio de hoje a gente se conecta no episódio 28, um abração pra todo mundo e até a próxima, valeu, valeu, valeu. gente,
1: obrigada
2: Arroz com feijão? Quer. É.